0: auspicia este programa Córdoba te ama voz. vos cordobaturismo.gob.ar
1: el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información yo lo protejo con seguro CEL de RU Seguros con un productor o cotiza y contrata 100% online
2: Segurosel de Rus Seguros.
0: ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gesture para motores diésel. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Motor Informativo Con la conducción de Claudio Leñani ¿Qué tal? ¿Cómo les
2: va? Buenas tardes para todos Bienvenidos, aquí estamos poniendo en marcha un nuevo motor informativo como cada lunes a las 12 del mediodía con una noticia fea porque lamentablemente a los 86 años hoy a la mañana falleció Carlos Pairetti uno de los cuatro haces arrecifeños quien fue campeón argentino de turismo carretera en el año 1968, con el famoso trueno naranja, piloto de auto de fórmulas de sport, prototipo y turismo, el impulsor también de las televisaciones, de las carreras de automovilismo, dejó de existir en la mañana del día de hoy, por lo que queríamos expresarle unas palabras eh, recordatorias al gran mato eh, sabido es la relación de afecto, de cariño que tenía con Carlos Alberto Leñani, un gran amigo, por lo que todos los integrantes del equipo campeones y los integrantes del motor informativo queremos mandarle un beso muy pero muy grande a Tim, a Mani, sus hijos, que en paz descanse, mato. Bien, nos ponemos en marcha, eh, Fernando Tornelo nos acerca un resumen de los últimos seis grandes premios que disputará la Fórmula 1 comenzando este fin de semana que se presenta en Singapur luego correrá en Japón luego viajará a América, Estados Unidos, México y Brasil y cerrará la temporada 2022 en Abu Dhabi ese mismo día por la tarde se pone en marcha el Mundial de Fútbol de Qatar así que lo escuchamos al relator de la Fórmula 1 Fernando Tornet
3: Se está terminando el Campeonato Mundial de Fórmula 1, por lo menos ahora va a empezar con el Gran Premio de Singapur. La recta final de seis carreras ya han pasado 16 grandes premios, de los cuales Red Bull ganó 12 y Ferrari ganó 4. Creo que está muy claro cómo viene el, el sentido, la percepción de esta temporada 2022 de la categoría. Red Bull dominando absolutamente en todos los terrenos, en cuanto a pilotos, en cuanto a estrategia, en las paradas, en los boxes, en la confiabilidad de los autos, que al principio falló bastante, recuerdan, ¿no?, aquellas primeras carreras con abandonos, pero después se consolidó y el auto va rápido en todos los sectores, en las rectas, en las curvas de alta velocidad, de media velocidad y ahora también en las curvas de baja velocidad. Ese es el déficit que tiene ahora Ferrari, que andaba muy bien en ese tipo de curvas lentas y medias, pero desde que la dirección o la directiva técnica número 39 de la FIA, Dijo que habían que levantar los autos. Red Bull terminó dominando de manera inexorable y ha ganado las últimas cinco carreras del calendario. Lo que viene es interesante. Creo que Fartappen tiene casi ganado el título. No van a poder alcanzarlo, pero la lucha por el segundo lugar está que arde. Está muy buena, está muy caliente entre Leclerc, Pérez, Russell, Sainz y Hamilton. Son cinco pilotos que van a disputar el subcampeonato detrás de Fartappen en esta temporada. Entre los equipos también es muy interesante porque, si bien Red Bull tiene ventaja, eh, atrás van a pelear el segundo lugar entre Ferrari y Mercedes, que casi siempre suma, no separan los autos. Eh, hay algún abandono este año, pero alguno fue como el de Russell en Inglaterra por accidente, más que nada, pero los autos son confiables, aunque no sean tan rápidos. Y Ferrari con los problemas que todos conocemos, ¿no? Algún problema estratégico, algún problema en los pit stops, pero con un auto que realmente es muy pero muy veloz y que puede darle el segundo lugar entre los equipos. Después la lucha entre Alpine y McLaren también va a ser interesante por ser el mejor del resto, el cuarto, porque Alpine le viene ganando a McLaren, pero no está definida la posición. Hay que ver entre Ocon y Alonso, siempre suman un poco más que Norris y Richardo. Norris salva el prestigio de McLaren y el suyo propio. Richardo está en déficit, en deuda consigo mismo, con el equipo y creo que también con su público. Así encaramos desde el Gran Premio de Singapur es el próximo, el que viene, la parte final de una temporada que no ha sido tan apasionante en cuanto a la lucha por el título como la anterior, que se definió en la última vuelta del Mundial, pero que ha mostrado grandes carreras, grandes espectáculos y clases de manejo de varios pilotos, no solamente de quien lidera el campeonato.
2: Compartimos con ustedes algunas noticias de Fórmula 1. Alfa Tauri se arma para 2023. La escudería italiana confirmó que Yuki Tsunoda Seguirán en el equipo mientras aún trabajan para definir la continuidad de Gasly o la llegada de Herta. Por el lado de la escudería Williams también hay novedades porque Nicolás Latifi ya no será parte de la escudería inglesa, así lo anunció el propio equipo y todo indicaría que su butaca tiene un nombre fuerte para reemplazarlo. Sería Nick de Debris quien compitió en el último Gran Premio de Fórmula 1 y alcanzó la zona puntuable.
0: informativo con la conducción de Claudio Leñán.
2: Bajo una intensa lluvia, Alfonso Domenech logró un valioso triunfo... ...en un trazado pampeano que no dio tregua a lo climático. Lionel Pernía evitó ir por la victoria y cruzó la meta en el tercer lugar... ...detrás de Gastón Lianza. Este es el informe que nos acerca Andrés Galazo... ...quien el día de ayer estuvo relatando para campeones por Radio Continental y por campeones radio, todas las instancias de la novena fecha del año de la clase 3 del turismo nacional.
4: Con una lluvia cada vez más intensa, se fue desarrollando la final de la clase 3 del turismo nacional en La Pampa. Llegó a una nueva victoria, la primera de este 2022, Alfonso Domeneche, el único piloto que pudo desligarse un poquito de la gran lucha que se suscitó a sus espaldas. Domenech con este halago, ahora... Está en posiciones muy interesantes en el campeonato que lidera Leonel Pernía entre los pilotos que han ganado alguna carrera. Entre los que todavía no vencieron, siguen arriba en la suma de puntos Javier Merlo y Jonathan Castellano. Castellano perdió importante puntaje sobre el final de la prueba cuando había recuperado muchas posiciones por una falla que lo aquejó. La victoria de Alfonso Domenech, escoltado por otros dos Ford, como el de Gastón Ianza y Leonel Pernilla que fue moviéndose en la pista para, de ese modo, trabajar en la ecuación puntos-kilogramos. El cuarto lugar destacado, de Juan Bautista de Benedictis, quinto, Antonino García, quien había marcado el mejor tiempo en pruebas de clasificación. Sexto, Manuel Mayo, séptimo, Ricardo Rizati, octavo, Martín Chialbo, noveno, Eber Franetovich y décimo, Mariano Pernia pasan las carreras, deberán ganar alguna de ellas para soñar con el campeonato, Merlo y Castellano, y Pernía que sabe que entre los vencedores, es el que más arriba está en la tabla Ahí viene Tomenech para ganar en una difícil carrera de la clase 3, ganó ¡Ganó Alfonso Domenech!
2: Alfonso Domenech había ganado en el TC Mouras, pero no lo había hecho en la clase 3 del turismo nacional requisito para poder candidatearse y ser campeón fin de la temporada. Esto es lo que le manifestaba el piloto de pergamino al equipo campeones cuando se bajaba del Ford Focus.
5: Muchas gracias, la verdad que eh, muy contento por, por este logro. Como podés contar, ya pasados los minutos, la carrera en una situación tan compleja, con la lluvia, con la humedad, con el spray, si bien decidido siempre al frente vos. Eh, la verdad que un fin de semana
6: complicado, muchas situaciones, de pista diferentes, lo que fue ayer entrenamiento y clasificación, hoy la serie y la final siempre fue eh, pista eh, variante este, y bueno obviamente la más difícil fue la de la final que había más agua, en mitad de carrera adelante se puso difícil. Eh, nos encontramos con rezagado que nos complicaron un poco eh, ahí se nos vino el Tano eh, y bueno, después por suerte pudimos hacer dos vueltas rápidas para, para hacer una diferencia y, y llegar al final tranquilo ¿Cómo
5: fue la situación con Mauro Esquenone? ¿Cómo la viviste?
6: Eh, ya desde de tres vueltas antes venía diciendo que lo veía que me le venía, que me le venía y, y que no aparecía la bandera azul, no aparecía me venía quejando por la radio por eso, este, y bueno, al final le salgo soldado a, a la curva de la, de la recta, y bueno, me hago como pasarlo por adentro y él se me corrió, lo toqué, no sé si él quería entrar a boxe o se quiso correr, nah, no no nos no entendimos, obviamente que él para atrás no ve, eh, en estas condiciones no se ve por los, los espejos retrovisores, así que bueno, nada se complicó un poquito ahí, ahí se nos vino el Tano, nos pusieron un poco los pelos de punta, eh, pero
5: bueno, pudimos resolver
6: después para, para ganar.
5: ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te enfocás para lo que viene prendido en el campeonato de cara a las tres últimas del año?
6: Creo que estamos bien, estamos bien. Obviamente eh, eh, éramos de los autos que estábamos livianos. Eh, ahora, bueno, nos van a, vamos a ir con los kilos, se nos va a complicar un poco más, pero tenemos la carrera ganada, tenemos que ir a ser más fuerte para, para arrimar punto el campeonato.
5: Felicitaciones, Alfonso, disfrutad de esta victoria.
6: Muchas gracias, agradecer a todo el equipo Saturni, a Río por Motores, a todos mis sponsors y a toda la gente que nos apoya.
2: Tras la vigésima quinta posición de la competencia de Tuay en la Pampa de Jonathan Castellano perdió el liderazgo del campeonato. Ahora quien lo lidera es Carlos Javier Merlo, quien suma 184 unidades, pero al igual que Castellano no ha ganado todavía. Quien sí ganó ya y está muy contundente en su rendimiento es Lionel Pernía pero que deberá ir a afrontar la, la siguiente competencia, la décima con 54 kilos, está a 23 puntos de Carlos Javier Merlo. Y en el cuarto lugar está Antonino García, con 40 kilos también y a 26 unidades del cordobés.
0: Motor Informativo, por Campeones Radio.
2: En cuanto a la clase 2 del turismo nacional, Marcos Fernández quiso ganar y lo logró. El puntano llevó a su Nissan March a la victoria en una carrera con muchas alternativas y especulaciones en la final de la clase menor en La Pampa. Bonomo y Cravero lo acompañaron en el podio. Andrés Galazo nos acerca el informe de la clase menor del TN.
4: Tres pilotos que ya tenían la victoria obtenida en la clase 2 del TN, el sábado por la tarde se imponían en las series. Eran Ignacio Procasito, Cristian Abdala y Matías Cravero. En el desarrollo de la final... Con lluvia constante, había que ver qué política implementaba cada uno de los pilotos que ya tenía el halago en su haber y de este modo el desarrollo de la carrera que se tornó muy atractivo. Ganó por segunda vez en la especialidad Marco Fernández, el piloto de San Luis con el Nissan Marche, la primera victoria de este año. Segundo, Agustín Bonomo sobre el final de la prueba, el mejor resultado del piloto santafesino con el Citroën. Tercero, porque eligió llegar a ese lugar, Matías Cravero que salta nuevamente a la punta del campeonato en virtud del retraso sobre el final de Cristian Abdala, quien había llegado a La Pampa al frente del certamen. Fue cuarto Renzo Blota, que debió remar mucho el sábado por la tarde, largando desde boxes la serie y también durante la prueba final. Quinto, Ignacio Procasito, sexto Maximiliano Vestani, séptimo Facundo Leanes, octavo Sebastián Pérez, noveno Cristian Bodrato Mioneto y décimo Juan Martín Eluchanz. Panorama abierto, entonces, entonces, en lo que resta del campeonato tres carreras para la clase 2 del tn la próxima será en el mar y valle de treleu el 16 de octubre ahí viene marco fernández para ganar la competencia nissan marcha a la victoria ahí está pisando la recta principal gana marco fernández el de san Luis. ganó ¡Canó! Marco Fernández, bebidas no le van a faltar en el festejo especialista en la materia.
2: Fue victoria, como le decíamos, para Marco Fernández en la pampa, la segunda para el Puntano, que esto le manifestó al equipo campeones cuando se bajó del auto. La verdad que
5: difícil, una carrera, empezamos con la pole muy contento, después la serie ayer la traté de hacer rápida, cometí un pequeño exceso y bueno, quedé segundo. Hoy sabía que tenía un buen auto, una pista muy difícil, pero esperamos el momento, traté de no arriesgar y, y pasar el momento exacto y después lo otro se dio. Pensábamos ir con seca, la verdad que íbamos a errarle un feo, pero bueno, por suerte a último momento pusimos con lluvia, acertamos, creo que acertamos todos los que venían adelante. Y bueno, por suerte podemos hacer una muy buena, una muy buena carrera.
0: Estás escuchando Motor Informativo.
7: En septiembre, viví la experiencia de descubrir Córdoba a través de los senderos que ofrece la geografía de nuestra provincia. Recorre lugares mágicos, paisajes inolvidables, conectate con la naturaleza y recarga energías. Septiembre, mes del senderismo en Córdoba. Infórmate en cordobaturismo.gov.ar Córdoba Pleno, Gobierno de Córdoba.
0: Cada lunes, la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo. Llega a Campeones Radio Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas Los ídolos de ayer y hoy Los lunes a las 17 y a las 22 Con la conducción de Lonchi Leñani Fórmula 1 Pasión sin límites
2: Nuevamente, el himno nacional argentino sonó en el podio del autódromo de Monza para acompañar la ceremonia del festejo de Franco Girolami quien como en la temporada anterior repitió la victoria en la centenaria pista italiana al imponerse de manera contundente en la carrera 2 de TCR Europeo que llevó a cabo allí su penúltima ronda del año. Lo escuchamos al cordobés, nacido en Isla Verde, Franco Girolami. Bueno,
6: ganamos en Monza la carrera 2. La verdad que, uh, inmensamente feliz, agradecido del uh, equipo Campo de U. Un gran estar. La verdad que preparé mucho el neumático en la vuelta previa. Sabía que había mucho en la largada, así que... Obviamente castigué un poco más la goma. Sabía que iba a perder un poco de ritmo en carrera, pero decidí aportar por la largada. Y por pasar a dos autos y bueno, creo que esa fue la, la, la carrera. Después aproveché un pequeño error de Gabilo en la última curva y, y bueno, de más. Administrar un poco, no tanto, porque Gabilo eh, cuando agarraba la succión, realmente venía muy rápido. Pero bueno, ganamos un pasito más en busca del título, pero bueno, todavía hay que se la peleando. Un cariño grande para todos y muchas gracias.
2: Por tercera vez en el año, el cordobés Franco Girolami alcanzó la victoria y con ello logró una diferencia importante en el campeonato, ...ya que suma 89 puntos sobre Joseph Files... ...que terminó noveno, cuando restan 91 puntos en juego. La última ronda del certamen del TCR europeo... ...será en el circuito de Montmeló Barcelona... ...el fin de semana del 14, 15 y 16 de octubre... ...y si Dios quiere, el cordobés Franco Girolami... ...traerá la Copa a la Argentina. Buena cosecha consiguieron los argentinos... ...en ambas carreras del Estocar brasileño... El piloto Andrés Jacos fue tercero en la carrera 1 y un décimo en la siguiente, en tanto que Matías Rossi finalizó séptimo y escoltó a Rubens Barriquero en la carrera 2. Una vez finalizada la competencia del Stock Car Brasileño, nos enterábamos que Andrés Jacos fue sancionado con 20 segundos en la carrera 1 por una infracción en la parada de boxes. Con este recargo perdió el podio y terminó décimo segundo. Y en cuanto a la segunda competencia, del sexto lugar cayó al decimocuarto puesto. La próxima presentación del Stock Car Brasileño será el 15 y 16 de octubre en el trazado de Londrina. Otra categoría que se presentó este fin de semana fue el Superbikes y Álvaro Bautista cerró su paso victorioso por Montmeló. Tres resultados ganadores en el fin de semana catalán lo afirmaron en el liderazgo del campeonato con la Ducati. Mientras que el argentino Leandro Tati Mercado culminó el domingo en el decimoséptimo lugar. Ahora Emiliano Iriondo nos acerca el informe
1: de lo acontecido con el Superbike. Quien tuvo un fin de semana perfecto fue Álvaro Bautista, que en una nueva presentación del Mundial de Superbike fue el ganador de la carrera del sábado, la Superpol y la carrera del domingo. El español, que se va más líder que nunca del Montmeló, no dejó dudas en su performance a lo largo de las tres carreras y lo demostró, por ejemplo, en la primera, con una clara ventaja de más de 8 segundos, sobre su escolta, Jonathan Rea y Garrett Gerloff, que completaron el podio. En la Super Pole volvió a ser el dominador y neutralizó a los hombres de Kawasaki, Rea y Alex Lowe, que nada pudieron hacer para detener al español en los 10 giros. Y el cierre perfecto lo dio en la última carrera del fin de semana, liderando de principio a fin con otra actuación aplastante, sobre sus perseguidores, esta vez Michael Rinaldi y Toprak Rajatlioglu. En el campeonato acumula 394 puntos, dejando detrás por 59 al turco Rajatlioglu y tercero a Rea A67. La próxima presentación del Superbike será el 8 y 9 de octubre en Algarve, Portugal.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñani.
2: Por tercer fin de semana consecutivo, Jorge Barrio se sube a lo más alto del podio... ...y se mete entre los que le disputarán la corona del Top Race a Diego Azar... ...su escolta delante de Ian Reutemann. Pablo Culela nos cuenta qué fue lo que sucedió con el Top Race... ...y su presentación en el autódromo Hermanos Emiliossi. Ola
8: Olavarría recibió al Top Race B6, que disputó la novena fecha de 12 de la temporada 2022... El inicio de la competencia final tuvo al jovencito Jorge Barrio... ...que había marcado la pola el sábado picando muy bien en la largada... ...y dominando esas primeras acciones. Su principal retador fue el campeón de la categoría Diego Azar... ...que desde el principio se convirtió en un tenaz perseguidor. Josito Di Palma saltó de quinto a tercero en la largada... ...pero no tuvo el rendimiento de otras oportunidades... ...y por eso no solo se le hizo difícil... ...seguir a los líderes... ...sino que ni siquiera pudo sostener a Ian Reutemann... ...que primero dio cuenta de Gastón Rossi... ...y luego hizo lo propio con él a Recifeño. ...de ahí en más... ...Barrio, Azar y Reutemann... ...se escaparon adelante nítidamente del resto... ...y los pilotos del Toyota Gazoo Racing... ...intentaron todo lo que estuvo a su alcance... ...para presionar y sorprender al pinamarense... ...que se defendió con todo... ...y a pesar de venir... ...incómodo por algunos inconvenientes en su auto... ...pudo conservar el primer puesto hasta el banderazo... ...el triunfo de Jorge Barrio de 18 años... ...terminó siendo apretado... ...pero llegó nomás para él... ...por primera vez en el Top Race B6... ...donde nunca había ganado... ...un momento fantástico... ...porque es la tercera victoria consecutiva... ...en tres domingos seguidos... ...y en tres categorías diferentes... ...TC 2000 en Villicún... TCR Sudamericano en Buenos Aires y ahora este en Olavarría. Barrio ganador, Azar segundo, Reutemann tercero y luego arribaron Josito Di Palma, Gastón Rossi y Facundo Aldriguetti completando las seis primeras posiciones. El campeonato lo sigue liderando Diego Azar ahora con 271 puntos y amplió la ventaja sobre el segundo, Josito Di Palma, a 24 unidades. La próxima fecha del Top Race en todas sus divisiones será el 16 de octubre en Resistencia Chaco, donde el autódromo Santiago Chaco Guarnieri volverá a recibir automovilismo argentino luego de mucho tiempo. Gran victoria de Jorgito Barrio, ...que está atravesando un momento verdaderamente excepcional. Ahí se acerca Jorgito para la última S... ...y después el Curbón Pequeño... ...que lo va a depositar en la recta principal... ...será victoria para el de Pinamar... ...va a ganar... ...ganó... ...ganó Barrio... ...ganó Jorgito
2: en un fin de semana que había iniciado de gran manera con el dominio en los entrenamientos y en la clasificación, Jorge Barrio sigue elevando su gran presente y haciéndose un lugar entre los mejores pilotos con un nuevo triunfo en una de las categorías nacionales. Esta vez con la primera que obtiene en lo que va de la temporada en el Top Race b 6 en la novena fecha de Olavarría. Lo escuchamos al piloto de Pinamar, Jorge Barrio.
9: Purísima, la verdad que venía sobre hielo. Imposible traccionar, imposible doblar. Eh, ya sobre el final, digo se venía muchísimo, pero muchísimo. Yo no tenía más, ya venía desde, la, desde varias vueltas atrás tirando todo, no alcanzaba, no alcanzaba más, se me venía. Renegando con la caja, no me bajaban los cambios, no subía. La verdad que fue una carrera durísima para mí, pero se terminando el resultado que tanto se nos negó, tanto se nos negó. Ya desde Viedma podíamos haber ganado, sucedieron cosas mecánicas, eh, errores míos, hubo de todo. Y nada, este festejo es un alivio increíble. De, de aguantar la carrera, por lo que cuenta Jorgito. Sí, aguantarla, pero no había más nada. No había más nada, digo, se si me venía mal y no me alcanzaba cada vez menos me alcanzaba el auto. Más de costado, más de trompa. Frenaba, bloqueaba adelante, bloqueaba atrás. Los cambios no me bajaban, no me subía, fue... Fue apoteótica la carrera, así que bueno, eh, gracias a Dios se pudo dar la victoria.
2: El campeonato del Top Race B6 lo tiene a Diego Azar con 271 puntos en la cima del campeonato. Josito Di Palma en el segundo lugar suma 248 y a Trighetti conserva el tercer puesto con 216 puntos. La próxima presentación de la divisional mayor del Top Race será del 14 al 16 de octubre en Resistencia en la provincia del Chaco.
0: por Campeones Radio.
2: Una victoria necesaria para Lucas Granja, con una gran maniobra a poco del final para superar a Lucas Gambarte. El de Rafael Castillo sumó su segundo triunfo de la temporada y se va de Olavarría segundo en el campeonato. El informe en esta ocasión lo trae ariel arralde directamente desde el circuito hermanos emilios
5: el top rey series corrió la novena fecha de la temporada en el autódromo de olavarría en la provincia de buenos aires y el triunfo quedó en definitiva en una entretenida carrera para lucas granja se quedó en el comienzo Zapacito Sánchez, el chaqueño que largaba desde la primera posición, un inconveniente con el acelerador, lo dejó fuera de carrera. Gambarte fue el líder donde una, durante una parte de la competencia y en la última vuelta... Eh, Lucas Granja logró superarlo y de esta manera quedarse con el triunfo Segundo Gambarte, tercero Emanuel Pérez Bravo, el de Guanguerén Cuarto Martín Farfala, quinto Leonel Tambacio, sexto Carlos Gutlein Séptimo Sebastián NG, el panameño, octavo Norberto Grosso Noveno Nicanor, Santilli, Pasos y décimo Ariel Persia Momento de escuchar a Lucas Granja
2: quien ganó por segunda vez en el año en el circuito Hermanos Emiliossi de Barría. Lo escuchamos, al de Rafael Castillo.
10: Sufrí, Chera, sufrí. Pero bueno, se dio el triunfo, la verdad que muy contento. Sumamos buenos puntos, el récord de vuelta, la verdad que después del sprint complicado ayer, lo dimos vuelta, así que estamos muy contentos. Qué buena maniobra en el final para superarlo a Gambarte. Sí, sí, me pasó muy bien él, me pasó. complicados, sabía que me descontaba ahí. Y cuando él queda primero, era al revés, yo lo descontaba ahí. Así que bueno, la verdad que muy contento. Un buen triunfo, una linda maniobra. Agradecer a Luca también, me respetó bien, bien por afuera. Agradecer al equipo, a las publicidades, a toda la gente que nos acompaña, que nos da una mano para poder estar. Y creo que dimos un paso muy importante para meter pelea, así que estamos bien. Hay que seguir trabajando, quedan tres carreras duras, pero le vamos a seguir dando pelea.
5: A tres puntos quedaste, ¿eh?
10: La definición que se viene. Sí, hay que verlo que dejarte. Con te claro. creo que estamos un poquito mejor, pero bueno, queda mucho todavía, quedan tres carreras importantes. Viene Chaco que, que no lo conozco, va a ser un poco complicado, pero bueno, le vamos a dar pelea para ver si podemos estar ahí en la lucha. Gracias, nuevamente agradecerle al equipo, a las publicidades, a toda la gente, a Rafael Castillo que no la van mano para poder estar, a las publicidades, mis amigos. Bueno, estamos muy contentos, creo que fue una, una linda carrera y un buen triunfo, que nos posiciona bien para el campeonato. Este triunfo
2: y el abandono en el inicio de Zapallito Sánchez, quien tiene 189 puntos, le permite a Lucas Granja acercarse a solo tres unidades en la lucha del campeonato, con tres fechas para el final de la temporada en tanto que el nuevo tercero del campeonato es Lucas Gambarte que alcanza los 166 puntos en su cuenta personal la próxima cita del Top Race Series será el fin de semana del 14 al 16 de octubre en el Chaco Guarnieri en la provincia del Chaco en Resistencia donde Zapallito Sánchez será el local Esteban Fernández se llevó la carrera y Franco Viatini gritó campeón en la segunda competencia del fin de semana, el del S.D. San Juan aprovechó el error de coronas para ganar, pero la nota la dio Franco Beattini, consagrándose a tres fechas del final campeón del Top Rey Juniors. Escuchamos el informe de Ariel Arralde.
5: Carrera con pilotos invitados. El día sábado el triunfo quedó en manos de Matías Montero. Segundo Martín Bailo. Tercero el auto de Franco Beatini. Cuarto, Martín Alesi, quinto Bonín, sexto Borgino, Roca Mercado, Soneira y Salerno completaron los 10 primeros. En la carrera, disputada el día domingo, la carrera 2, el triunfo fue para Esteban Fernández, el invitado. De Juan Cruz Roca, tercero terminó Valdi Coronas, volviendo de esta manera a la actividad en, um, como invitado de Martín Bailo y tercero Franco Beatini. Cuarto Soneira, quinto Bonín, Josep, Fabián Almada, Salerno, Mercado y Alesi completaron los 10 primeros con estos resultados. El Santafesino. Franco Beatini, claro dominador de la temporada con seis victorias durante el año, con tres sprints que obtuvo también el triunfo, se quedó con el campeonato anticipadamente. Sin llegar a octubre, Franco Beatini ya es campeón argentino del Top Race Junior.
2: Con el podio de Franco Beatini, uno más a la larga lista de éxitos en este 2022 para el de la ciudad de Santa Fe. Beatini terminará en el primer puesto del campeonato del Top Ray Junior, pase lo que pase en las próximas tres fechas restantes. Si bien ya es campeón, no confirmó su presencia en las próximas dos, Chaco y Concepción del Uruguay, pero quiere estar presente a fines de noviembre en el Coronación
5: de Buenos Aires. Felicitaciones, campeón. Salud, campeón.
7: Gracias, gracias. Sí, la verdad que fin de semana inolvidable. El auto arrancó de menor a mayor. Con un gran equipo, el R-36, más Girard, de todo. Todos los chicos que han trabajado, a Fernando también en la adquisición, a todos. La verdad que pudimos sacar un buen fin de semana. Nos podemos llevar al tercer puesto que sirve para el campeonato. ¡Qué
5: contundencia! Que demostraste en una parte de, del torneo siendo el amplio dominador.
7: Sí, todo el año fuimos fuertes y bueno, por ahí ahora lo último nos estábamos cayendo un poco. Pero bueno, demostramos que tuvimos buen nivel todo el año y por eso pudimos consagrarnos campeones ante de tiempo. Puedes
5: darte el lujo si quieres de, de no completar el año. ¿Lo vas a completar en el Junior?
7: Y vamos, vamos a tratar de estar presente en la última fecha, que es la conoración, y la otra dos estamos en veremos.
10: ¿Habrá que pegar el salto al Series?
7: Ojalá, ojalá. No tenemos nada definido por el tema presupuestario, pero bueno, ojalá Dios quiera se salga alguna oportunidad de algún auto y pueda estar presente.
10: Felicitaciones.
7: Dale, gracias. Un saludo a toda Santa Fe, a toda mi familia y a todo el R36. Estás
0: escuchando Motor Informativo.
1: ¿Vos sabés lo importante que es tu celular? Porque llevas todo ahí. Asegúralo con Seguros Cel de Rus Seguros. Encontrá hoy las mayores sumas aseguradas del mercado con cobertura en todo el mundo.
2: Seguros de Rus Seguros.
0: Los pilotos más destacados del fin de semana nos visitan cada lunes a las 21 en Mesa de Campeones análisis y opinión con un estilo único. Buenas
6: noches, les proponemos el análisis del deporte motor.
0: Mesa de campeones por el Garage TV con la conducción de Jorge Luis Leñani. Todos los lunes llega a Campeones Radio Concepto TCR el programa exclusivo del Campeonato de Autos de Turismo más grande del planeta. Con la conducción de Santiago Di Pardo y Peto Colombo. Concepto TCR. Los lunes a las 14 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: La segunda ronda del playoff de NASCAR Cup se inició con una serie de incidencias motivadas en la pista y en la meteorología, en donde el piloto de California, Tyler Redick, logró su segundo triunfo de la temporada 2022. En el óvalo de una milla y media de Texas, dio comienzo a la ronda de 12 de playoff, que tuvo una extensa duración que superó las cuatro horas motivadas por una detención de 56 minutos con bandera roja por una tormenta eléctrica que se presentó en cercanías de la pista y que obligó a las autoridades a resguardar a los participantes y a sus equipos, además del público que abandonó las tribunas hasta que las condiciones meteorológicas fueron favorables. La competencia tuvo como ganador al californiano Tyler Reddick, quien con el Chevrolet de Richard Children's lideró con 70 de las 334 vueltas que tuvo la competencia y en donde hubo 11 líderes que se alternaron en 37 ocasiones en la vanguardia Esta fue la tercera carrera que ganó Riddick las cuales fueron todas en la actual temporada y la primera en óvalo Las anteriores fueron en Elkhart Lake y en el circuito GP de indianápolis Un dato inusual registra este año la etapa que define el campeonato hasta el momento, las cuatro victorias en playoff fueron todas conseguidas por pilotos que no están en carrera por la corona. Si bien Redick había clasificado entre los 16 primerizos, fue eliminado en la fecha anterior que se corrió en Bristol. La segunda posición fue de Joel Logano con el Ford, quien escoltó al ganador por tan solo un segundo 19 centésimas, superando este a Justin Haley con el Chevrolet por milésimas. En cuanto a las posiciones del playoff, Chase Elliott se mantiene al tope a pesar de abandonar tras un golpe contra el muro cuando era líder, clasificando en el 32 puesto de la prueba. Lo siguen Logano, Roger Stein, que terminó 13 con el Chevrolet, Larson, Byron, Hamlin, Christopher Bell desertó tras una fuert un fuerte golpe en la curva 1 con su Toyota. Por el momento no están quedando afuera de la disputa por el cetro. Briscoe, Bowman, Daniel Suárez quien arribó en el decimosegundo lugar con el Chevrolet y Austin Sindrick quien finalizó decimoquinto con el Ford. El domingo 2 de octubre en otro de los superóvalos que visita la NASCAR Cup será en Taladega, en Alabama se desarrollará la segunda carrera de la ronda de 12 del playoff. Por primera vez en la temporada el australiano Jack Miller se quedó con la victoria en el trazado japonés en una carrera que dejó a dos de los tres contendientes al título con las manos vacías. La carrera del Gran Premio de Motegi en Japón disparó este domingo un doble golpe de efecto en la lucha por el título mundial de MotoGP con la novena cita de la temporada que fue conquistada por Jack Miller por delante de Brad Binder y también Jorge Martín que completó el podio. Pero los focos se centraron también en la cuarta posición de Mar Márquez y en el doble cero encajado por Franco Bagnaya y por Alex Espargaró. Esta circunstancia le permitió a Fabio Quartararo ampliar la diferencia al frente del campeonato tras finalizar octavo por delante del ganador en Aragón, Enea Bastagnani. El informe lo acerca Emiliano Iriondo.
1: Y ahora es el turno de repasar lo que fue la presentación del MotoGP en Motei, Japón, donde había una gran expectativa por Mar Márquez y su pole pero quien se terminó llevando todos los flashes fue Jack Miller, sumando su primera victoria de la temporada a bordo de la Ducati del equipo oficial. El australiano no tardó en pasar al frente y ya en la tercera vuelta lideraría la competencia, algo que hizo de manera contundente hasta el final. Detrás suyo, las batallas libradas le agregaron un poco de emoción a la jornada, con Márquez por ejemplo intentando volver a puestos de podio tras un mal inicio. El podio en Motei lo completaron Brad Binder y Jorge Martín, que las últimas fechas cosecharon buenos resultados y se suman a la lista de contendientes por lograr algún triunfo antes que acabe el año. Cuarto fue Márquez y Miguel Oliveira completó el top 5. Entre los candidatos al título, Fabio Quartararo fue el único de los tres que pudo sumar desde el octavo puesto, ya que Peco Bañaia se cayó en el último giro cuando iba a la casa del francés y Alex Espargaró terminó en el puesto 16 tras haber largado último. En el campeonato comanda el Diablo con 219 puntos con una diferencia de 18 sobre Peco y de 25 sobre Alex.
2: Con estos resultados Fabio Quartararo suma 219 puntos y amplía distancias sobre sus perseguidores para aventajar en 18 puntos a Peco Bagnaia y en 25 a Alex Espargaró, mientras que Bastianiani tiene 170 unidades y se mantiene a casi dos carreras. La próxima fecha será este mismo fin de semana cuando la categoría visite el Chang International Circuit de Tailandia por tercera vez, primera desde 2019.
0: Motor informativo, con la conducción de Claudio Leñán. Campeones. Michelangelo, un lugar único y diferente. Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional. Michelangelo, Balcarce 433 en el corazón de San Telmo. Los martes a las 21, las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News. El informativo más completo de los deportes mecánicos
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News Pasó de todo a nivel local e internacional Y vamos a repasar todo aquí en News.
0: Campeones News Por el Garage TV Con la conducción de Claudio Leñani Y Nara Joli. Campeones Radio Escuchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar
2: Muy bien amigos, y de esta manera vamos apagando el motor informativo, vamos cerrando el programa del día de hoy. Como siempre les digo, manténgase informado en esta aplicación Campeones Radio. 24 horas de muy buena música. Como siempre, Ariel Dinoco musicalizando esta emisora y con muy buena información de automovilismo con productores y periodistas con muchos años de trayectoria difundiendo el deporte motor. Nos reencontramos el lunes que viene a las 12 del mediodía con un muy lindo programa porque está corriendo el TC2000 los 200 kilómetros de Buenos Aires, una competencia histórica, tradicional ya y concurrente ...con pilotos no solamente nacionales... ...sino del ámbito internacional... ...estará acompañando al TC2000... ...la Fórmula Nacional... ...todo esto en el Oscar... ...y Juan Galvez de Buenos Aires... ...corre en el Autódromo de Río Cuarto... ...en la provincia de La Pampa... ...el TC Mouras... ...el TC Pista Mouras... ...las TC Pickup... ...y la Fórmula 3 Metropolitana... ...vuelve tras el receso... Eh, ...en Europa... ...la Fórmula 1 correrá en Singapur... ...una nueva fecha donde Max Verstappen se puede llegar a consagrar campeón del mundo por segunda vez y de manera consecutiva. En Lain, en Tailandia correrá el MotoGP, el WRC, el World Rally Car corre en Nueva Zelanda, el Super GT corre en Autopolis, con la presencia de Sacha Fenestras y el NASCAR correrá en el Super Óvalo de Taladega. De todo esto nos estaremos informando el próximo lunes a las 12 del mediodía, cuando pongamos en marcha un nuevo... Motor Informativo. En nombre de mis compañeros Ariel Linoco, Fernando Saninelli, Jorge Dominico y Miguel Cayetano Páez, les agradecemos que nos permitan ingresar en sus hogares con toda la información del de automovilismo en el orden nacional e internacional con este programa denominado Motor Informativo. Chau, hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó
1: el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con de Ruz Seguros Cel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
2: Seguros de Rus Seguros.
0: Y arranca o no arranca, siempre arranca con bujía gesture para motores diésel. Recycled parts, Comprometidos con el medio ambiente Genú Tapas para distribuidor, captores platinos y condensadores Conjunto de cables de bujías de calle competición Genú La legítima tapa azul Campeones Radio